0: Seja bem-vindo a mais um episódio do CRISP Entrevista, o nosso podcast mensal com tudo que você precisa saber sobre criminalidade, segurança pública, justiça criminal e sistema prisional. Meu nome é Ludmila Ribeiro e serei uma das entrevistadoras desta noite, junto com os meus colegas Valério Oliveira, Oi Val, Oi Lud, Oi Rafa, boa noite, e Rafael Rocha, Oi Rafa.
1: Olá Ludmila, boa noite a todos e todas.
0: Em janeiro do ano de 2022, no Rio de Janeiro, o jovem cogolês Moise Cabá Gambi foi morto em um quiosque onde costumava trabalhar como ajudante na Barra da Tijuca. A repercussão do caso foi grande e trazer evidências de que a motivação do crime foi a cobrança de um pagamento pendente a Moise. Por algumas semanas, o debate sobre as condições de vida e a violência contra imigrantes no país tomou conta da opinião pública, mas ao que tudo indica, também já foi esquecido. Exatamente por isso nós entendemos que é importante aprender um pouco mais sobre o tema. E para isso recebemos no CRISP Entrevista de hoje o professor Anderson Joseph, docente do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Anderson tem desenvolvido nos últimos anos uma pesquisa de campo no Haiti, Suriname e na fronteira entre Estados Unidos e México, mais especificamente Tijuana, além de pesquisa na tríplice fronteira Amazônia, procurando entender os fluxos migratórios, a inserção de migrantes na condição de refugiados e as novas vidas que se constituem no estrangeiro. Anderson, seja muito bem-vindo ao CRISP Entrevista, é realmente um prazer tê-lo por aqui.
2: Então É um privilégio enorme estar participando aqui com vocês, né? Eu aproveito esse momento para agradecer pelo convite, pela gentileza, a professora Ludmira, a professora Valéria e também o um pesquisador e, Rafael, né? é um prazer enorme poder compartilhar esse momento. Eu imagino que vai ser muito agradável.
0: Tenho certeza que vai ser um ótimo momento. E para a gente começar, como a gente sempre faz aqui no Cris Entrevista, a gente queria que você nos contasse um pouco sobre a sua trajetória acadêmica e como ela te levou da pesquisa sobre relações étnico-raciais no Brasil ao estudo da diáspora e das dinâmicas de mobilidade humana, com foco na população do Haiti, Suriname e Guiana Francesa.
2: Então, a minha trajetória acadêmica e profissional se consolidou no Brasil. Né? E Eu sou haitiano, eu nasci no Haiti, cresci no país, até o segundo grau, no último ano do segundo grau fui morar na República Dominicana, onde eu residi por dois anos por conta dos meus estudos, depois na América Central, em Honduras, onde eu residi um ano, e é em fevereiro de 2005 que eu cheguei no Brasil para cursar é, a graduação em filosofia. Né? Então, todo começou é, no Brasil, né a minha trajetória acadêmica, principalmente no Rio Grande do Sul. É, e foram nos primeiros semestres também na graduação que despertou interesse pela antropologia, né? principalmente numa disciplina de antropologia filosófica, é, que na época foi, ministrado, é, foi ministrada pelo professor Osmar Schaeffer, né? que foi é um, um grande intelectual, um hermeneuta, é, fenomenólogo, e teve uma influência bastante significativa na minha formação eh, acadêmica, eh, principalmente em filosofia. Então foi ali que despertou todo esse interesse. E também no, na graduação, eh, no segundo semestre, teve um professor chamado que é chamado professor Uruguai Coltasso, que era do Uruguai ministrava a disciplina de literatura e filosofia né e, e na época a lei 10.639 que tornou obrigatório é, a, a história e a, e a cultura afro-brasileira africana nos currículos escolares no Brasil né complementar completava dois anos né e, e ao chegar na graduação, né, eu me perguntava: cadê os docentes negros, né? cadê os estudantes negros? Eu, praticamente na nossa sala de aula, é, éramos quase todos, era, a maioria, quase todos, eram brancos, né? éramos poucos negros, né? eram dois é, é, brasileiros, colegas, e dois haitianos. E, e docentes negros não tinham, imagina, para alguém que vem de um país, de uma república negra como a minha, e as, as experiências que eu tive na República Dominicana, o um país vizinho, por mais que se trate de um país considerado mestiço, é, porém é um país negro, onde a, a, a população negra é bastante significativa, onde eles ocupam vários espaço, digamos assim, na sociedade dominicana. Então foi ali que despertou o interesse de indagar em relação às relações raciais no país. Né? Porque, sobretudo, como eu costumo dizer, é quase impossível pensar as relações raciais, falar em racismo, sem falar no Haiti, por exemplo. Imagina, pela própria história do país, enquanto a primeira república negra, o que significou e significa até hoje a revolução haitiana e a cipolidade. Então foi aí que nós começamos a pesquisar sobre as relações raciais e na época, em 2005, né, evidentemente havia selvos bibliográficos sobre as questões raciais no, no país, porém, encontrávamos dificuldade, principalmente nas referenciais bibliográficas, estrangeiras, né? Porque estudávamos sobre negritude, o movimento da negritude que surgiu na França no, no, no início do século XX através dos seus expoentes como Ibn César eh, da Martinica, Leopoldo Se da Senegal, do Senegal e Leopoldo Damas eh, da Guiana Francesa e não encontrávamos essas biografias no no Rio do Sul, né? na nossa universidade e para além de outros, né, principalmente no continente africano, foi aí também o professor Hugo Coltaço, né, começou a nos incentivar também, né, a unir, né, um dos maiores acervos biográficos, né, que nós tínhamos como objetivo, né, é ali que nasceu a biblioteca negra de Pelotas, né, fundamos uma biblioteca num clube que chama Clube Cultural Ficaí o ano retrasado fez 100 anos, que é um clube negro, né, que é considerado um clube de classe, de classe média negra, que não podiam frequentar os outros clubes na cidade de Pelotas, né, alguns sabem um pouco da história da cidade de Pelotas, das Arqueadas, né? e assim por diante. Então, é, os negros da classe média não tinham espaço de recreação. Clubes. Então, eles fundaram esse clube, né, que é o Clube Cultural fica aí além de um outro clube. Então, decidimos fundar e disponibilizar esses acervos biográficos nesse clube eh, negro. Né? Então, foi aí que, evidentemente, toda essa, essa, essa relação, eu diria, constitutiva eh, da temática racial com a minha própria formação inicial, da graduação, eh, começou a ganhar cada vez mais eh, fôlego. E, na graduação, né, na Universidade Católica de Pelotas, e acostuma a, a entregar um prêmio né, aos alunos que têm um destaque, menção rosa. e, na época, como eu fiquei com uma média eh, 9,5 em todo o curso, eu ganhei um prêmio que se chama Dom Antônio Záteria para cursar qualquer mestrado, depois da graduação, na Universidade Católica de Pelotas. Mas antes de saber que eu, né, do resultado desse prêmio, na, no dia da formatura, é, no final do ano de 2007, eu já havia prestado é, é, processo seletivo para o mestrado em Ciências Sociais na Universidade Federal de Pelotas, tendo em vista que nesse programa há um, havia um, uma linha de pesquisa em antropologia, né uma em Ciência Política, outra em Sociologia e a outra em Antropologia. Então, eu decidi prestar o processo seletivo, eu também havia ficado em primeiro lugar nesse processo seletivo, havia ganhando bolsa, decidi fazer dois mestrados. Então, eu iniciei e concluí dois, os dois mestrados de forma concomitante. né Por exemplo, no caso da graduação, eu trabalhei com as obras de Franz Fanon, A Pele Negra, Máscara Branca e Os Condenados da Terra, numa perspectiva filosófica. E no mestrado em Ciências Sociais, trabalhei eu, fui, eu procurei fazer uma uma perspectiva, não diria comparada, mas aproximando o universo do vodu do Haiti, os sistemas religiosos que eu chamo afrodiaspóricos, o vodu e o candomblé, principalmente a nação jeje, no Brasil. E no mestrado em política social, eu trabalhei com as políticas de ações afirmativas, né? Como vocês sabem, toda essa época estava na efervescência, digamos, o debate sobre as cotas graciais. E eu eu pensei que eu poderia também contribuir, né? Para além das, das discussões acerca das questões religiosas, mas também no debate sobre as ações afirmativas. Então, foi ali que eu, eu, eu fiz esses, essas duas, esses dois mestrados, essas duas dissertações. E finalizando os dois mestrados, eu já havia, como já desde a graduação me interessava a, a antropologia, no, no final do mestrado, dos mestrados, eu conheci um pouco mais de perto o Museu Nacional, a produção do Museu Nacional, principalmente o projeto Haiti. Né, criado e coordenado pelo professor, pesquisador Federico Neibu, foi o meu orientador de tese doutorado, e eu decidi ir para a Rio de Janeiro eu prestava seleção para o doutorado. Isso foi no ano de 2009, né? Então, foi, eu passei no mestrado em, em 2009, eu iniciei o doutorado no, no início do ano de 2010, e foi no mesmo período que aconteceu, ocorreu o um terremoto no, no Haiti, foi uma tragédia, é, é, eu diria, é, que, que atingiu de forma drástica, digamos, a população haitiana, principalmente a capital, Porto Príncipe, e algumas cidades ao redor. Né? Então, foi, E isso, de alguma forma, contribuiu para que o Brasil também tornasse e parte da geografia da diáspora haitiana. Né? Evidentemente, não significa que no Brasil não havia um pequeno grupo de haitianos no Brasil, inclusive no meu caso, né, faz 17 anos que eu moro no Brasil, conheço alguns outros haitianos que na época já residiam no país, mas num perfil diferente da migração haitiana de 2010 para cá. Então, até então, eram mais estudantes ou escritores haitianos né, que vinham para o Brasil. Por exemplo, alguns eram, no caso de Jajumé, era um grande parceiro intelectual amigo de Jorge Amado, e, inclusive foi ele que traduziu uma das suas obras né, no Brasil em 1950. Né? Então se modificou o perfil dos migrantes haitianos no Brasil a partir de 2010. Foi ali que despertou meu interesse também de pesquisar né, a dinâmica das mobilidades haitianas no Brasil. Evidentemente, como você pode observar também, o tema do Haiti, o tema dos haitianos sempre esteve presente nos meus interesses de pesquisa, desde a graduação, seja através da história do Haiti, da Revolução Haitiana, no mestrado através do voodoo e a sepulgante. Porém, é, é, no, no doutorado eu acabei focando na dinâmica das mobilidades haitianas, até porque, como pode ser observado também, os temas de pesquisa, né, eles sempre vão surgindo de acordo com... Com, com as questões sociais, né? elas são imbricadas, eu diria, do ponto de vista etnográfico, como acostumamos dizer, as questões, né? Eu sempre procurei levar a sério os meus pontos, os meus interlocutores e interlocutoras, sempre procurei levar a sério as questões sociais, é aí que sempre surgem os meus interesses, os temas de pesquisa e as coisas. Então, em 2010, né? é, havia muita... muita é, é, eu diria uma visão estigmatizada também, um discurso xenofóbico, racista em relação à chegada dos haitianos no Brasil, né? eu também decidi que a pesquisa poderia estar contribuindo em relação não apenas a um debate acadêmico, mas também a um debate social, um debate público e assim por diante. Foi ali que eu decidi iniciar a pesquisa na tríplice fronteira brasil Colômbia e Peru, né? na cidade de Tabatinga, e foi em Tabatinga que eu observei que uma boa parte dos haitianos que haviam chegado em 2010 naquela região, ou até mais ou menos 2012, não tinha intenção de vir para o Brasil. Na sua maioria queriam ir para a Guiana Francesa. Né? É, tendo em vista a historicidade... Da migração haitiana nessa região das Guianas, né? Seja a República da Guiana, o Suriname, a Guiana Francesa, que remonta desde a década de 60. Ou seja, os primeiros haitianos que foram para a Guiana Francesa foi em 1963, né? Inclusive, durante a minha pesquisa de campo na Guiana Francesa, entrevistei cinco. Desses haitianos, né? Um na época tinha 90 anos, outro tinha 83, foram os dez primeiros que chegaram na Guiana Francesa. Então, foi ali que eu decidi seguir os rumos, né? Das pessoas, né? Por isso, é, nos meus trabalhos, principalmente até de, a partir da tese de doutorado para cá, a, o conceito de mobilidade, de diáspora, tem sido central, né? para, não só do ponto de vista teórico, analítico, mas também do ponto de vista metodológico, né? tendo em vista que o que eu procurei fazer ali é uma etnografia em mobilidade, ou seja, não só apenas os meus interlocutores e interlocutoras estavam ou estão em mobilidade, mas eu mesmo, como pesquisador, também estou ou estava em mobilidade, seguindo os rumos das pessoas, né? seja em Manaus, onde eu permaneci dois meses para fazer a pesquisa, seja no estado do Amapá, né? onde eu segui o amapá ir a Guerra Francesa, e quando eu cheguei na Guerra Francesa, eu percebi que os primeiros haitianos que chegaram na Guerra Francesa, eh, eles haviam, na década de 70 e 80, eles passavam pelo Suriname porque na época não precisava de visto né, para ir para o Suriname, alguns chegavam no Suriname e depois eh, cruzavam a fronteira do Suriname para a Guiana Francesa. E, quando eu cheguei na Guiana Francesa, eu disse, não, para ir, eu preciso ir também para o Suriname. Então foi ali também eu decidi ir para o Suriname e fazer a pesquisa. E lá encontrei vários haitianos que chegaram na década de 70, 60, que residiam na Martinica, associações de haitianos, e na época, quando eu cheguei no Suriname, o presidente do Haiti da época, né, que é Michel Mateli, ele fez uma um grande uma grande um grande encontro pela primeira vez, né? Foi ali que eles criaram o consulado haitiano no Suriname e, e assim por diante. E estando nesses dois na região das Guianas, eu percebi que não dava para simplesmente fazer a pesquisa estando fora na diáspora. Eu precisava voltar para o Haiti para fazer a pesquisa, não só para, o que, para aquelas pessoas que partem, mas também para as que ficam. Então foi ali que eu decidi ir para o Haiti também, né, fazer a pesquisa com os familiares de uma boa parte das pessoas que eu conheci no Brasil, na Guiana Francesa e no Suriname. Inclusive, ao chegar no Haiti, encontrei alguns haitianos né, que eu conheci no Brasil. Então foi ali que foi trilhando a pesquisa e junto com o trabalho de pesquisa, também durante o doutorado, eu, eu decidi prestar concurso para a Universidade Federal de Pelotas, né, que é a cidade onde né, eu iniciei a minha carreira acadêmica e eu trabalhei como professor na Universidade Federal de Pelotas, e na época eu coordenei um curso de aperfeiçoamento e educação para as relações antigo -raciais. foi um dos primeiros cursos no Rio Grande do Sul, que era eh, semipresencial, voltado para 10 polos da mobilidade, dos polos da UAB, que é da Universidade Aberta do Brasil, né, na modalidade à distância, para a formação de professores, né, a formação continuada de professores que atuam eh, não, no ensino básico, né, no ensino fundamental, para a implementação da Lei 10.639, da 11.000 eh, também, né, que inclui não só a cultura, a história africana, mas também indígena. Né. Então, eh, estando no... Com, no final de doutorado, eu fiz o um período do sanduíche na França. Aí eu vi que tinha um edital para a Universidade Federal de, de, de do Amapá. E, na época, como mencionei, que eu já conheci a região, e é uma das regiões do Brasil também, é, que se aproxima do universo caribenho das culturas caribeias, do Haiti. Na época, um, o meu tio residia na Guiana Francesa, trabalhava no, na Embaixada do Suriname Eu decidi prestar o concurso para professor, inclusive, na época, a vaga era para Antropologia Filosófica. Nunca tinha visto uma vaga de antropologia filosófica nos concursos no Brasil. Né? E é uma das disciplinas que sempre que mais gostei na minha graduação. Então, eu decidi prestar o concurso para a Universidade Federal de Pelotas. Então, foi ali que, em 2014, né, eu estava ainda em Paris, eu fui para o Amapá fazer o concurso, passei, fiquei em primeiro lugar. E, quando terminei a defesa de tese de doutorado no museu, em fevereiro de 2015, na outra semana me chamaram nesse concurso. Aí eu fiz a mala, né, do extremo sul, como você diz no Brasil, literalmente do fui ao Iapoque. né, eu saí de Pelotas, da cidade de Pelotas para é Macapá, né, que tem fronteira, aí, ou Iapó, que tem fronteira com a Guiana Francesa, onde eu permaneci durante seis anos, né, em Macapá, onde eu desenvolvi várias atividades, não só em termos de ensino, mas também de pesquisa, de extensão, continuei trabalhando através de projetos do CNPq, sobre... Migração e refúgio na fronteira, principalmente na região das Guianas, através de um programa que também eu criei junto com alguns colegas e também estudantes, orientandos e orientandas, que se chama PAMER, Programa de Apoio a Migrantes Refugiados. Né, que davam auxílio é, psicológico, jurídico, né, orientação também, língua portuguesa, o um, um ensino de língua portuguesa para as pessoas em situação de refúgio e também migrantes. E em 2017, junto com alguns colegas também, eu fui o cofundador de um programa de pós-graduação em Estudos de Fronteira, né, e, a, e até hoje eu ainda sou... Professor permanente, eu fui coordenador também desse programa, e todas essas redes também, eles foram cruciais para que eu. É, ao longo desses anos, né, participasse né, em outras redes internacionais em termos de pesquisa, como, por exemplo, é, o próprio programa um, Sociedade e Interculturalidade, um programa de mestrado na Universidade da Guiana Francesa, onde eu atuo como professor colaborador através de uma disciplina sobre imigração é, e, e, transnacional, e também no Haiti. Em né, 2018, quando voltei para o Haiti, em, passei a integrar também o corpo docente no mestrado em, em antropologia, né? E onde eu ministro também uma disciplina sobre antropologia aplicada e essa assim, por diante. Então, ultimamente tenho feito várias partes de várias redes de pesquisa. Em 2019, eu decidi prestar outro concurso na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde eu atuo atualmente desde 2020, né? É, eu sou professor do Departamento de Antropologia e do Programa de Pós-Graduação em Antropologia. Né? Eu atuo no mestrado e no, no, no doutorado. Então, é um pouco da minha trajetória acadêmica e, e profissional que eu, que eu construí coletivamente, né? com, várias, eh, com várias pessoas né? que foram muito generosas e também que tiveram um papel e continuam tendo um papel fundamental na minha vida. Então, como vocês podem perceber, na, eu eu nasci academicamente profissionalmente no Brasil
3: e que nascimento né e que vida já estão com tantas tantos movimentos né Eu acho que quando você fala dessa te, do ponto de vista teórico e metodológico o movimento a mobilidade marcar a sua vitória eu acho que faz muito sentido também ouvindo você falar sobre ela
2: exatamente e, não não por é por isso eu costumo dizer também que a mobilidade ela é constitutiva da minha história de vida, da minha eh, vida, trajetória acadêmica, da minha trajetória fa familiar e assim Como a gente acostuma dizer no Haiti, né? que é quase impossível encontrar uma família, uma casa no Haiti, onde não há pelo menos uma pessoa no exterior, na diáspora. Uhum.
3: Uhum. É. E, e para a gente está sendo muito importante aprender sobre isso. Eu tenho certeza que nossos ouvintes estão gostando demais dessa conversa. Agora, além desse movimento é, que gera toda essa, essa produção de conhecimento, a gente sabe também que uma, uma característica importante da mobilidade é falar das fronteiras e de como elas também podem ser espaços de muita tensão, de muita dor, de muito sofrimento. É, e aí, lendo o seu trabalho, nós ficamos bem interessados em ouvir você falar um pouco sobre o que, é que seria um mundo pós-fronteiriço. É possível pensar em fronteiras que sejam mais humanizadoras, mesmo no cenário de tanta escassez, de privação econômica, de violência, de conflitos internacionais. Enfim, a gente quer te ouvir.
2: Então, muito obrigado, professora Valélia, pela pergunta. né Para além, inclusive, até eu acrescentaria isso, né para além da questão da diáspora, da mobilidade, sendo parte constitutiva da minha vida, trajetória acadêmica, profissional, pessoal, mas também a fronteira. Né? Por isso, eu acho crucial e muito importante você trazer isso, né das múltiplas fronteiras, não apenas as fronteiras físicas, como eu mencionei, que eu morei na República Dominicana, inclusive a cidade... Eh, e do, do meu pai é uma cidade que se chama Parisinha, fica na fronteira com a República Dominicana. Né? Para além de outras fronteiras que eu tive que cruzar ao longo da minha vida, né? as, as fronteiras simbólicas, né? associadas a questões étnico-raciais, culturais, linguísticas, né? como eu acabei de mencionar, de morar, ter aprendido o crioulo francês no Haiti, depois o espanhol na República Dominicana, português no Brasil e assim por diante. Então, voltando à sua pergunta, o que eu estou querendo dizer é que eu diria que não são as fronteiras que sejam espaços de tensão e sofrimento, né? mas sim os modos de governar as fronteiras. Né? Ou seja, os estados, nações, eles, eles criam mecanismos de tensão e que por sua vez causam sofrimentos às pessoas que circulam e cruzam as fronteiras. Né? Ou seja, como nós sabemos, né? as fronteiras elas são invenções humanas, né? elas são invenções sociais elas são invenções estatais sobretudo, né? E o próprio conceito de fronteira ele é polissêmico, né? assim como pode ser visto a, a fronteira é como algo um, um como um limite territorial, como demarcação de diferenças territoriais e como demarcação também de diferenças étnicas e culturais, né? seja como zona de conflito né? nos interesses dos estados, dos governos, como lugar de competição e de cooperação, como região, faixa de fronteira, desde uma perspectiva mais geopolítica, mas também a fronteira como interação, né? como encontro e abertura ao outro, como aquilo não apenas que divide país, divide pessoas, coisas, né? mas também como aquilo que liga, né? como um ponto de ligação, de encontro né? das pessoas, né? da, das coisas e, e as folhantes, né. Então, a fronteira eu diria que não é apenas uma coisa, por exemplo, um muro, uma cerca, uma ponte, mas também uma relação, eu diria, social mediada pelas coisas e pelas fronteiras. É principalmente essa dimensão da fronteira como algo relacional que devemos humanizar cada vez mais. Quando eu chamo a atenção em relação à ideia de um mundo pós-fronteiriço, é no sentido de que nós precisamos decencializar a ideia de fronteira de que a fronteira está no limite, os, os, principalmente pelo fato do que os problemas impostos hoje nas fronteiras não são problemas das fronteiras como lugares físicos ou simbólicos, são problemas resultados, que são resultado das heranças coloniais. Por isso, os problemas fronteiriços são também problemas coloniais e neocoloniais. Portanto, a meu ver, é preciso descolonizar as fronteiras ou seja, tirar o véu eurocêntrico, colonialista, imperialista e capitalista para refronterizar as fronteiras a partir das potencialidades humanas, das potencialidades culturais, linguísticas, religiosas e sociais. Então, é, é esse processo de desfronteirização colonialista e imperialista das fronteiras e de refronteirização humana delas, que acredito ser possível. E é esse processo que eu chamo de um mundo profronterístico, onde o poder estatal e de militarização das fronteiras cedem cada vez mais espaço para que as vidas e as relações humanas tenham cada vez mais valor, né? principalmente nas fronteiras. Evidentemente, isso também implica uma nova nomenclatura e uma nova linguagem sociopolítica e cultural das fronteiras, né? como eu diria para pedir emprestado do, das palavras de Marcel Mousse, como um fato social total. Né? Ou seja, humanizar as fronteiras implica também no processo de humanização das relações econômicas, das relações sociais, das relações geopolíticas, colocando o foco nas políticas de equidade e de justiça social. né? Evidentemente, como nós sabemos... É, não há escassez de recursos econômicos no mundo, né? mas sim uma má distribuição das riquezas mundiais que geram desigualdades em todas as dimensões da vida humana e social. Então, assim, como não há fronteiras sem as pessoas humanas, não há economia sem os humanos e os não humanos. Né? inclusive o próprio sentido é, da palavra economia, em grego, né? que está relacionado às regras da casa, à administração doméstica. Né? A ideia do um mundo pós-fronteiriço está intrinsecamente relacionado à domesticação da fronteira, né? a uma gestão da fronteira humanamente, né? devolvendo às fronteiras o que elas têm de mais precioso, né, transformando as fronteiras estatais e humanizadoras. Né? Como eu já mencionei eh, num texto né, eh, que eu publiquei, no ano retrasado, que as condições de possibilidade de uma transformação do mundo passam necessariamente por uma transformação das fronteiras. Né? Passam pela demolição dos muros, a destruição das cercas, a extinção dos regimes de controle e o desmantelamento das tecnologias, de vigilância das fronteiras e das migrações. Né? Evidentemente, os regimes e as tecnologias de controle e de dominação devem ser obrigatoriamente substituídos por mais pontes para unir as pessoas e os países, por mais políticas equitativas entre indivíduos, né, nações evidentemente para diminuir as desigualdades superá-las e as assim então é um pouco nessa perspectiva né quando eu falo de um mundo pós-fronteiriço né que é um mundo cada vez mais humano cada vez mais as fronteiras se tornem humanas
1: partindo dessa, dessa visão muito mais complexa enfim, né, multifacetada da fronteira, a gente queria te entender, discutar escutar um pouco mais, na verdade, sobre como tem sido a atuação do Estado brasileiro, tanto a respeito dessas tecnologias de controle e de vigilância em relação às, às dinâmicas que se, se traçam nas fronteiras, como também na garantia dos direitos, da proteção social, é, dos direitos humanos, é, enfim, da, das pessoas que estão ali, em alguma medida, suas trajetórias perpassam ali esses essa construção
2: aí da fronteira. Uhum. No caso específico o brasileiro, eu diria que a gestão das fronteiras né, está bem acentuada na militarização e no, no policiamento delas. Né? Cara, evidentemente isso não é exclusivo do Brasil, mas é o, o que temos testemunhado. Né? Uma ênfase cada vez mais na segurança nacional, na defesa do território, e não necessariamente na defesa e dignidade humana das pessoas que habitam e circulam na fronteira. Basta olhar, inclusive, a, a própria nova lei migratória, né? como nós sabemos, o Estatuto de Estrangeiro, era desde é, o período da ditadura no Brasil, na década de 80. Olha, tivemos, precisamos levar mais de mais de três décadas para uma nova lei migratória no país. né? Evidentemente, e, 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 e sobretudo, o Estatuto do Estrangeiro estava com ênfase principalmente na segurança nacional. né? É, é, do ponto de vista do governo brasileiro, os migrantes, principalmente os mais racializados, eram considerados, e continuam, em certa medida, considerados como sendo uma ameaça para para a segurança nacional, para o país. Então, é isso, a meu ver, que é preciso desenfatizar esse modelo de gestão do território para colocar também a ênfase nas pessoas a ênfase nos sujeitos fronteiriços, não apenas as pessoas que, que que habitam nas regiões, nas faixas de fronteira, mas os sujeitos fronteiriços no sentido das pessoas que transitam e circulam nas fronteiras, nas suas múltiplas eh, escalas, digamos assim. Né? Então, não há território sem pessoas, nem pessoa desprovidas de território. Então, a gestão das fronteiras deve focar na socialização das fronteiras, como território circulatório, né? que as redes definidas pelas mobilidades das populações possuem, eu diria, um status de saber circular. Ou seja, as pessoas que circulam em nas fronteiras também adquirem um conhecimento prático, ou seja, um saber circular, evidentemente, que mobilizam para contribuir nas deslocamentos, seja em escala regional, local, internacional e as assim por diante. Hoje, por exemplo os itinerários e circuitos das mobilidades humanas elas são cada vez mais complexos e mundializados né então os estados também devem nesse caso o estado brasileiro deve acompanhar esses novos desafios das fronteiras como a socialização de espaços que seguem lógica de mobilidades colocando evidentemente a ênfase nos direitos humanos dessas pessoas que transitam as fronteiras mais uma vez humanizando as fronteiras
0: Anderson, pensando nessa estratégia de humanização e nas questões que são relacionadas a como que se dá essa transição, né, ou esses atravessamentos por imigrantes nas fronteiras, a minha pergunta para você é em que medida a pandemia afetou esses movimentos? É, em que medida a, a pandemia é, leva a uma re reconfiguração desse mundo pós-fronteiriço que você nos conta, seja do ponto de vista dos movimentos internos dos haitianos é, em direção ao Brasil e a outros países do mundo?
2: Sim. Uhum. É... A pandemia exacerbou a situação, eu diria, das pessoas migrantes no Brasil, né? sejam os haitianos, mas também de outras populações migrantes. E não só do ponto de vista do desemprego, da situação de desemprego, que boa parte das migrantes vivenciava devido à crise econômica que assola o país sul-americano. Né? eu é, tem um, uma interlocutora haitiana é, no ano de 2020, né, logo do início da pandemia, eu entrei em contato com ela é, para conversar e, e ela me diz o seguinte na época, não há como ficar no Brasil. Caso eu permanecer, como vou ajudar a minha família no Haiti? Né? Como nós sabemos, também uma boa parte das pessoas migrantes, alguns saem né, para tentar uma vida melhor, não é apenas para si mas também para os que ficam, para os seus familiares, seja através das remessas enviadas para o país de origem, ou alguns, inclusive, sejam homens ou mulheres, que deixam seus filhos, os pais, para contribuir na manutenção dessas pessoas. E a pandemia de Covid-19 colocou como nunca antes a evidência, e em dimensão planetária, né, as associações entre imobilidade, mobilidade, sofrimento, morte, desemprego e assim por diante, né? É, inclusive, no caso dos e, migrantes haitianos, como vocês, e, e, como já mencionei, né? Que o, o Estado como Acre, o Estado como Amazonas, eram portas de entrada, evidentemente não são as únicas, mas portas de entrada, de chegada dos migrantes haitianos, mas foram essas mesmas portas, né? fronteiriças que foram de saídas também a partir no início da pandemia, né? E, e logo depois, quando foi e, e, comunicado pela Organização Mundial da Saúde do que se tratava de uma pandemia, a primeira medida tomada pelo governo atual brasileiro foi o fechamento de fronteira, não? E não foi política pensando em formulando políticas sociais focalizadas para atender a população brasileira, para compreender do que se tratava em termos de investimento na ciência, no país, para a produção, evidentemente, a produção de vacina, né? teve tiveram que fazer pesquisas antes para pensar do que se tratava, porque todo mundo, né? o mundo foi tomado de surpresa. É. É, pelo contrário, né, seja o governo brasileiro, o go governos né, de extrema direita, como nos Estados Unidos, né, no, é, em outras partes do mundo, né, incentivavam as pessoas a não usar máscara, a não fazer de, de distanciamento so é, social e assim por diante. Né? E foram esses mesmos governos que fechavam as fronteiras. Né? Então, é, o que eu estou querendo dizer é que a, a, as medidas né, tomadas né, por, por esses governos evidentemente reforçaram as retóricas estigmatizadoras associadas às pessoas migrantes, né? principalmente quando populações migrantes como os haitianos, os venezuelanos, Chegar, estavam chegando no país ou sa, estavam saindo no país foram pego de surpreso, né com o fechamento das fronteiras né através de, de barreiras né humanas né de policiais militares que impediam a saída deles no, no país Evident, o que eu estou querendo dizer é que o fechamento das fronteiras e consequentemente a restrição à mobilidade internacional foram uma das primeiras respostas e medidas tomadas pelos governos e o que deixa claro é do ponto de vista estatal, mais uma vez, os migrantes foram considerados como ameaças à segurança nacional e também como vetores do vírus, né? Representando potenciais eh, transmissores da Covid-19 e assim por diante. Se antes do novo coronavírus, a situação eh, das pessoas migrantes e refugiadas era preocupante, né? É, e, e, com a pandemia, evidentemente se intensificou, né? tendo visto que a maioria não tem ou não tinha acesso ao sistema de saúde, por mais que o SUS é né, universal, mas vocês sabem, às vezes as pessoas não têm informações, né? não sabem como funciona, tem muitas vezes a barreira linguística também, inclusive em 2020, quando iniciou a pandemia, tiveram alguns casos, né, pessoas conhecidas, que me ligavam né, para perguntar se eu poderia ir no hospital para fazer tradução, né, porque havia alguns migrantes haitianos que estavam no aeroporto, que não conseguiram se comunicar com eles. Né. Então, a questão linguística também é, é, era um representava uma certa fronteira, né, uma barreira, né, imposta, né, para esses pessoas migrantes, né, digamos assim, pudessem, né, terem mais informações a respeito da, da pandemia, das medidas, né, tomadas, não só é, é, associado ao distanciamento social, mas também de outras é, medidas que eles poderiam ajudar, né, para é, evitar o contágio né, da, 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 da Covid-19, e, e assim pode acontecer. Então, eu diria que não seria nenhuma novidade também dizer que a fronteira, é, é, nesse caso, mais uma vez, representou uma, uma barreira né, e, sobretudo, é, um processo de controle e de, de vigilância também do governo brasileiro em relação à população haitiana no, no país
3: você já falou, já trouxe muitos elementos, porque esse elemento do racismo, da xenofobia é, contra esses imigrantes haitianos é, e de outros países de, de países de África no Brasil é, é, são, é, é uma questão importante para a gente porque nos leva a falar sobre os casos recentes como do Moïse no Rio de Janeiro então é, falar sobre isso é algo que a gente não pode deixar de falar aqui, então nós gostaríamos de ouvir você falar um pouco sobre é, como que é essa condição do imigrante no Brasil, tanto da perspectiva dos imigrantes, mas o que você sabe sobre imigrantes de outros países, de outras regiões do mundo, que sofrem com isso, principalmente como eles são, em sua maioria, imigrantes negros. Tem, é, com, compartilham conosco, população negra do, do país, algumas características que já são entendidas como é, caracterizadas como essas próprias né, de, que vão sofrer mais criminalização, mais com o preconceito, com o racismo, mas que além disso trazem a questão da xenofobia enfim, a gente queria te ouvir um pouco a respeito
2: disso uhum, uhum. É, no Brasil é, a, eu diria que a xenofobia ela se funde com o racismo né? É, há uma relação intrínseca entre xenofobia e racismo porque porque nem todas as pessoas migrantes eh, no país sofrem xenofobia né? os que mais sofrem os que mais que são atingidos pela xenofobia são os migrantes as pessoas migrantes mais marcadas racialmente aqueles que são considerados como vindo dos países mais pobres ou seja países do sul aqueles que são considerados como negros ou seja a, 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 os migrantes ultimamente no Brasil, né? do Haiti, da África, e, em certa medida, também migrantes venezuelanos, bolivianos e, e assim por diante. Né? Então, aí que eu me pergunto como acolher as pessoas migrantes e refugiados? como fazer valer os direitos humanos dessas pessoas em mobilidade, no mundo no qual boa parte dos governos deslegitimam os direitos das pessoas migrantes, No né? mundo no qual os direitos têm cor, tem raça, tem gênero, tem classe social e também tem nacionalidade. né? Daí eu fico me perguntando por que em pleno século 21, as pessoas migrantes e refugiadas, principalmente aquelas originárias do Sul, como alguns que eu acabei de mencionar, né? dos países considerados os mais pobres, economicamente falando, aqueles que possuem a Preta, né? Continuam sendo criminalizados como migrantes e refugiados, né? Porque continuam tendo a a, a, digni, a sua dignidade humana negada diante dos Estados nacionais, né? Por meio de, principalmente por meio de políticas restritivas, né? Porque continuam tem, tendo vidas precárias, passíveis de sofrer a xenofobia e o racismo, né? Eu diria que justamente pelo foto do que hoje como nunca seja no Brasil, nos Estados Unidos, em vários países da Europa, mas também do continente americano, há um discurso político internacional é ideológico sobre defesa e segurança nas fronteiras. Mais uma vez, nos voltamos às fronteiras, né? Ou seja, há um discurso anti-imigrante, mas nem todos os um, esse discurso anti-imigrante não atinge todos os imigrantes da, de, da mesma maneira, né? De maneira igual, né? Principalmente os mais marcados racialmente, e os mais pobres. Né? Ou seja, é o discurso anti-imigrante, como nós vimos, por exemplo, é, em discursos de governo como o Trump. Né? É, ele, ele passou a ser uma estratégia política Em vez de uma política estratégica Em prol da livre circulação das pessoas né Cujo direito, eu diria Já era garantido pela declaração dos direitos humanos né? Então, esse discurso anti-imigrante se revela por meio da xenofobia, se revela por meio do racismo, se operacionaliza através do regime de controle e da hipervigilância das fronteiras, né? seja do erguimento de barreiras, de construção de cerca de muros, como nós lembramos quando Donald Trump, né, quando eh, iniciou seu governo, um dos seus objetivos é justamente erguer o muro para eh, impedir a chegada de migrantes. Né? Nesse caso, não eram os migrantes, é, 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 europeus, brancos e assim por diante, né? eram os migrantes mais pobres né e, e, e assim por diante. Foi, é, foi a partir de tudo isso e para além das pesquisas que eu tenho desenvolvido né nesse último ano, é, principalmente no México, com as populações migrantes negras, né com foco nas populações migrantes negras, que eu desenvolvi a ideia da negrização das migrações, né? Para além do conhecimento acumulado em relação às pesquisas com, no Brasil, no Suriname e na Guiana Francesa, né? Onde eu procuro mostrar como a ideia, inspirado no próprio movimento o conceito da negritude e também na feminização das migrações, né? Eu desenvolvi a ideia da negrização das migrações, né? Como uma resposta ao racismo e à xenofobia que assolam de maneira mais perversa, as pessoas migrantes mais marcadas racialmente, né? E que criam suas redes de solidariedades, né? Para lutar contra as múltiplas formas de discriminação, né? Porém, eu chamo também a atenção para não sacralizar essas mudanças, né? seja nas políticas migratórias, como acabei de mencionar, na nova lei de migração no Brasil, mas entre outros, né? é, não sacralizar esses agenciamentos né? das próprias pessoas migrantes, das próprias pessoas migrantes, num contexto internacional no qual a militarização das fronteiras, o regime de controle das, mobiliza das mobilidades, continua asfixiando as pessoas migrantes, né? negando-as o direito de migrar e de construir suas vidas longe da terra de origem. Né? Ademais, é, assim como a xenofobia, é, o racismo continua sendo o mal-estar das migrações. Né? É, mas é importante também de, de deslocar a ênfase... Né? para olhar para esse processo de negrização das migrações, que, a meu ver, se torna um campo social, um processo pelo qual as trajetórias das, das pessoas negras migrantes interconectam as negritudes, né, as diásporas negras, através de seus percursos, seja entre as sociedades de origem, de passagem, de residência e, ao mesmo tempo, rompendo com o modelo existencial e universal de ser migrante, onde eles não cabem nesse modelo universal. né? É, a ideia também da negrização das migrações é também uma nova, é a ideia de formular uma nova abordagem em relação às migrações. né? Em vez de colocar ênfase nos estados que restringem, né? que proíbem, que criminalizam as pessoas migrantes, também devemos colocar ênfase em evidência nas tecnologias subjetivas das pessoas migrantes, né? seus agenciamentos a partir da maneira pela qual elas reagem às políticas migratórias neocolonialistas, contribuindo no processo de descolonização das fronteiras, mas também das teorias e das políticas migratórias. Né? Por isso eu, eu chamo a atenção do que a negrização das migrações também tem uma dimensão anticolonial, né? tem um caráter migratório revolucionário, né? Principalmente por permitir mudar o enfoque da miserabilidade das pessoas negras que migram, né? O fato dos governos geralmente parte do pressuposto todos os migrantes negros vindos da África ou do, da, do Haiti, eles já são são, são são pobres, né? Evidentemente uma boa parte podem ter podem ser pobre, né? Bom, também que é bom que há uma diversidade entre as pessoas que migram, né? é, mas essa diversidade entre elas não é considera não é levada em consideração. A heterogeneidade entre as pessoas migrantes é cada vez mais sufocada. Né? Por isso, é, essa abordagem permite um enfoque, tirar o foco na miserabilidade das pessoas negras que migram para olhar outras escalas outros níveis de análise, né? especialmente o potencial e a agência dessas pessoas migrantes, reavaliando a estrutura conceitual, desenvolver novos modelos para explicar as diferenças raciais no contexto migratório. Né? Então, é aí que eu, eu, eu acredito que essas novas abordagens é, teóricas, mas também empíricas, né? com ênfase na, na agência e no protagonismo das pessoas negras migrantes, podem esse era o pilar, né, para a construção de um mundo pós-fronteiriço, né, um mundo mais humano, né, para além das fronteiras físicas e das fronteiras simbólicas. Eu estava pensando
1: quando você falava assim de uma uma notícia que durante foi algo que, algo, por algumas semanas, assim, o ministro do governo Trump, na né, ideia de uma. As é, expressões que eram usadas para falar de um movimento de imigrantes da América Central, né, falavam de turba de imigrantes, uma onda de imigrantes, né, que vai mobilizar muito aquela discussão do muro. E como a gente compara é. hoje com a discussão sobre refugiados, por exemplo, né, na guerra da Ucrânia, como isso é encarado por outra chave, né, assim, mesmo se a gente comparar com, é, com, com refugiados da guerra da Síria, é totalmente diferente. Né? Então, é. essa questão racial. E, e econômica está muito marcada na forma como, como a, a violência, a legitimidade dessa violência contra os imigrantes né, seja simbólica, seja física é, é modulada, enfim estava devaneando aqui sobre a, a sua resposta, a questão do medo né assim que uhum. é o medo da, do, das pessoas imigrantes, mas não de todas né assim, tem um recorte que é muito específico uhum. dessa discussão que, da pergunta que a Valéria fez antes uhum.
2: Eu queria iniciar em relação à questão da, dessa tendência que você trata, né, do, 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 do medo das populações migrantes e possivelmente, como esse medo, né, ele é difundido, né, através da próprio do, do, do discurso anti-migrante, né, principalmente esses esses migrantes considerados como sendo indesejados, né, que que não cabem no ideal da nação, da nação, né, do projeto nacional de embranquecimento e as assim, coisas, né? Eu diria que essa tendência de, de medo, ela está relacionada à ideia de as pessoas migrantes serem um problema para a sociedade residência, né? E essa ideia de problema, ele é formulado pelos governos. São os governos que, olha os migrantes representam uma ameaça, representam um problema, seja do ponto de vista da educação, da saúde, da segurança nacional e as escolhantes. E, a meu ver, a questão da migração não é um problema do processo migratório. Tendo em vista que os migrantes, pode ser, ou, 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 para os migrantes, por exemplo, é, pode ser um percurso de vida a experiência migratória. Né? Uma maneira de tentar uma vida melhor e de fato é para eles tentar uma experiência para tentar uma vida melhor, é como um modo de ser, de estar no mundo, porém, né? Porém, para o Estado pode ser um problema, por isso insiste em negar o direito à circulação, insiste em construir muros e cercas para impedir a chegada das pessoas, né? Consiste insiste em negar o direito à vida migrante, o direito a, a, a circulação. né? Como eu acabei de mencionar, nem todos os migrantes, a eles são negados esse direito. A outros, as portas estão sempre bem-vindas. Né? E esse problema imposto ao migrante também é um problema de alteridade de cidadania. Não é um problema apenas dele não acessar a saúde, a educação. É um problema de cidadania. É um problema de negação da humanidade pelo fato de ser outro. Nesse caso, de ser migrante por isso não estou nem utilizando o termo de estrangeiro, né? como você sabe a palavra estrangeiro tem essa conotação, inclusive está é, se na, no estatuto do estrangeiro no Brasil era um estatuto muito carregado do termo estrangeiro, estrangeiro na, na nova lei de imigração utiliza muito mais migrante do que estrangeiro, né? porque estrangeiro é aquele é, outro, né? é o outro, o não nacional, né? então e carregava dessa, dessa dimensão estigmatizadora então, do ponto de vista do Estado, o migrante seria, como eu já disse num texto, seria um condenado da terra, para usar a expressão de Franz Fanon. Digo isso porque o problema da migração também é um problema colonial. É um problema de desenraizamento da terra de origem para instalar-se numa terra prometida, que não é necessariamente prometida para a pessoa migrante ou para determinadas pessoas migrantes é prometida para outros como vocês devem ter observado com a guerra na Ucrânia é uma semana duas semanas depois né as redes de solidariedade constituídas e formadas na Europa nas Américas e nos impressionaram né que ao mesmo tempo nesse mesmo momento Países africanos, populações africanas, seja de Angola, da República de Congo, entre outros lugares, também estão passando por momentos de conflito, de guerras e assim é por diante. Né? E essas pessoas, uma boa parte delas, tentam uma travessia, que também é perigosa, através do mar Mediterrâneo, para alcançar a Europa e tentar uma vida melhor na sua maioria não são recebidos dessa maneira através dessas redes de solidariedade como temos testemunhado em relação aos ucranianos com isso evidentemente o que estamos defendendo é que todas as pessoas independente da cor da, da religião né em situações de refúgio devem ser recebidos não é que se trata de que não né mas porém estamos questionando por porque de maneira tão rápida né um conjunto de políticas sejam dos governos do norte, mas também de, de governos do sul, né, se articularam em tempos recorde para receber as pessoas em situação de refúgio da Ucrânia. Isso, evidentemente, tem a ver né, com todas as questões que eu acabei de mencionar, né, do migrante serem considerados como um problema, não, não qualquer migrante que é considerado como um problema, né, aqueles que não se enquadram no ideal da nação, né, no projeto nacional, e assim por diante. E, e esses elementos desses discursos eh, anti migrante dessas retóricas estigmatizadoras associadas, mas principalmente às migrantes negras, né, que se articulam né, com a percepção dos migrantes, serem uma ameaça. Tem, isso tem tido um efeito drástico na sociedade brasileira e que pode causar assassinatos tão brutais como foi o caso do refugiado congolês Moise. Né? E, para além do que foi uma barbaridade né, que aconteceu no início do ano, comoveu, de alguma forma, sejam as pessoas migrantes, mas também brasileiros que trabalham com migrantes, mas não só migrantes, mas também que trabalham em prol dos direitos humanos, da cidadania e assim por diante. Como se não bastasse isso, no dia da mobilização nacional, né, nas grandes capitais, capitais do país, em prol da justiça pelo Moís, vocês lembram, né, em várias cidades, justiça pelo Moís, no mesmo dia, um migrante venezuelano negro foi assassinado em São Paulo. Né. Então, eu me pergunto, até quando continuaremos convivendo e naturalizando esse grau de violência? Esse grau de racismo e de xenofobia? Né? Lamentavelmente, esses assassinatos não são casos isolados. Eles fazem parte de um repertório nacional, internacional, neocolonial e anti-imigrante. Para usar as palavras de Hashim Bembe, são tempos de brutalismo que nós vivemos, né? onde os corpos negros imigrantes se tornam cada vez mais expostos e alvos desse brutalismo, né? cujos corpos estão cotidianamente em risco. Né? são esses corpos que eu chamaria corpo de fronteira, né? de fronteira entre a vida e a morte. Né? Então, a meu ver, as, as mobilizações testemunhadas em prol da justiça por Moisés e pelas demais pessoas negras imigrantes assassinadas, elas também são respostas contundentes às tecnologias de governo da morte das populações. Eu diria relegadas, né? subjugadas, não? no país, né? É, eu vejo a questão um pouco mais nessa nessa linha, né? Porque as vidas e cada vez mais, talvez nunca na história da humanidade falamos tanto em vidas negras em Polta, em vidas migrantes em pota. Né? Então as vidas negras já estavam ameaçadas de as, de asfixia, né? Porém é nesses tempos de brutalismo, né? que se exacerbaram. né? As populações negras e imigrantes são cada vez mais submetidas a uma respiração difícil, a uma vida penosa e vulnerável, né? largada à própria sorte, abandonada pelos Estados como mortos vivos, eu diria. né? Então, talvez na história da humanidade né, é, é, nunca... né? É, é celebramos né, os direitos humanos, celebramos o direito à vida, o direito à respiração, né, principalmente no contexto pandêmico. Né. Isso mostra como essas vidas estão, as nossas vidas estão cada vez mais ameaçadas e asfixiadas, mas principalmente aquelas mais marcadas racialmente. Né. Bom, vou parar por aqui para não entrar numa outra, para não me levar para uma outra questão.
0: É, então, na verdade, acho que se a gente pudesse fazer uma última pergunta, a nossa última pergunta seria o que, que é que o assassinato... E, e dentro dessa lógica que você traz, né ou seja, que nós nunca falamos tanto sobre como vidas negras importam, e o que a gente mais vê no final das contas, qualquer que seja a fonte de informação considerada, é que os negros são os mais violentados, é e sobretudo, e aí eu acho que uma das coisas que o assassinato do Mois chama atenção, é o fato dessa interseção que a sua pesquisa é muito importante do ponto de vista de raça e status migratório, né, ou seja, toda essa dificuldade de se reconhecer a humanidade, de se reconhecer a cidadania, e aí fico me perguntando se tem algum legado que esse assassinato pode ter deixado, ou seja, alguma coisa mudou foi apenas algo do momento ali e não tem perspectiva nenhuma de mudança do ponto de vista das nossas leis migratórias ou do ponto de vista de como que o Brasil trabalha a questão dos refugiados especialmente nesse mundo pós-pandemia
2: eu diria que não há como alguma coisa não mudou né uma das primeiras coisas eu diria que mudou é que mudou o discurso do que não somos, somos um país hospitaleiro. A celebração, né, do que não somos um país hospitaleiro, não somos um país é, que acolhe todas as pessoas é colocado em cheque, né? Onde as de de, 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 de de onde uma boa parte da sociedade brasileira de fato começava a pensar aqui não só o racismo, também a xenofobia, né? É preciso fazer alguma coisa, né? Me parece que um dos ensinamentos seja o assassinato de Moís, mas também de outras agressões vivenciadas por populações migrantes, mas não só pelas populações migrantes, mas também pelas populações negras brasileiras. Os negros no Brasil, porque durante esse período também nós testemunhamos um assassinato de várias de várias pessoas negras no Brasil. Né? Então, isso nos chama a atenção para que é preciso né, do que o Estado brasileiro e a sociedade civil, além de reconhecer do que há racismo no país, né, colocado em xeque do que essa a, a, o mito da democracia racial, o mito do país hospitaleiro, precisa ser repensada para, de fato, formular políticas públicas formular políticas sociais focalizadas, seja em prol das populações negras brasileiras, mas também em prol das populações migrantes no Brasil, colocando a ênfase cada vez mais nos direitos humanos. Mas também do ponto de vista das fronteiras, sejam elas físicas, né, desmilitarizar essas fronteiras. Mas também sejam do ponto de vista simbólicas, né descriminalizar as fronteiras étnico-raciais no país, né? Eu diria que sim. O assassinato de Moïse, para além dessas outras vivências, né, experimentadas nesses últimos anos, nos chama a atenção do que é preciso mudar, não? Não, não é mais possível conviver com esse grau de violência contra as populações negras no país e contra as populações migrantes.
3: É isso, né? É, tá, tá É sobre isso. É sobre isso e não tá bem, né?
2: <risos>
3: Obrigada, Anderson. A gente agradece muito. A gente tem no final do CRISP entrevista um quadro que é o cri... o entrevistado indica. Então a gente pede uh, ao nosso entrevistado que indique alguma coisa que tem te afetado aí nessas, nesses momentos, né, nesse momento, que algo que você esteja lendo um filme, algum podcast, alguma coisa, algum é, produto aí cultural que ajude os nossos ouvintes a, a se aproximar um pouco daquilo que tem te tocado nesse momento. Então, a palavra está com você, que vai nos indicar
2: algo. Eu... Vou compartilhar com vocês, né, que é o livro do, de uma escritora haitiana chamada Eduide Dantica. ela é radicada nos Estados Unidos, né? E é o livro Clara da Luz do Mar. Ela é, é um livro que foi traduzido em português, né? O ano passado foi foi publicado através da revista Tag, e no, no número também eu, eu consegui uma entrevista também, né, nesse número da revista. É um livro, eu diria, dotado de magia, de lirismo, é, que trata do mundo social e político haitiano. Né? A força e a resistência do povo haitiano, das populações negras, eu acho que junto com essa força e a resistência, também é, nos permite iluminar esses agenciamentos, protagonismos, protagonismos e a resiliência das populações migrantes, das populações refugiadas. Né? Nesse livro, Danzica não situa num vilarejo haitiano em que se cruzam tragédias, sonhos e esperanças. E é isso a trajetória dos migrantes nos ensina. Muitas vezes são tragédias, ou seja, são uma boa parte são forçadas a se deslocar, a sair do seu lugar de origem, mas também que se concretiza através de sonhos. É na mobilidade, na trajetória, que vão criar sonhos, criar esperanças longe da terra de origem, além do mar e assim por diante. Então, eu acho que o livro da de Dantica é, pode ser uma chave de leitura né para contribuir para... Esses sonhos e essas esperanças né, que se articulam né, com o que eu chamo de um mundo pós-fronteiriço.
0: Sensacional. Eu estava até olhando aqui, porque eu assinei esse box das trilhas negras e ele acabou de chegar. E eu ah, ainda não ótimo. li esse livro, então já está aqui na minha estante, é esperando pela leitura. Assim que terminar, já vou lá ver a revista.
2: Que é ótimo, que é ótimo. Então eu estou lá na revista. <risos>
0: ah, que ótimo. Anderson, muitíssimo obrigada pelo seu tempo e por nos ensinar tanto. Com toda certeza, foi um dos episódios que a gente mais aprendeu coisas novas, né? Acho que você traz de maneira muito primorosa como que essa agenda que intersecciona a migração e racismo se coloca hoje é, do ponto de vista não só do estudo, da pesquisa, mas, sobretudo, da necessidade de políticas públicas que deem conta dessas especificidades. Então, muitíssimo obrigada, foi um prazer conversar com vocês.